millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? En podd som ligger under Acast där vi, My Gudmundsdotter och Erik Broström pratar med humorintresserade personer, oftast en komiker, om humor. På fredag gästas vi av komikern Pernilla Hammargren. Hon är så kallad monologist i vår föreställning Flashback. Biljetter till detta hittar du på presensimpro.se. Vi är väldigt glada över att du lyssnar på den här podden. Om man vill stötta oss så tycker jag att man kan gå och se en föreställning på vår teater, Presens Improkällare. Man kan gå en kurs på samma teater. Man kan ge oss en fin rating av podden, det är ju helt gratis och man behöver inte åka någonstans. En annan sak som man kan göra för att stötta oss som man inte behöver åka någonstans för att göra är att följa oss på sociala medier. My Gudmundsdotter eller Impro Erik. Eller så kan man följa Presens Impro om man vill följa bägge två på en gång. Vi har haft besöka Martin Sonneby här på kontoret. Han kan man höra i podden AMK Morgon som spelas måndag till torsdag. En live podd som också släpps efteråt. Den senaste tiden har vi varit frekventa gäster i den podden också. Martin är manusskrivare, han är stand-up-komiker och han har t- tidigare medverkat en hel del i humorprogram som till exempel Badlar av stål och Roast på Bench. Som vi faktiskt nämner lite under denna intervju. Just nu så spelar han en roll i sitcomen Dips. Och du kan följa honom på Instagram, at Martin Sonneby. Och vi frågade Martin, vad skrattar du åt? Du ser ju själv hur jävla glad det är. I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag tänker ofta på så här, var, var, du vet man ser någonting och så tänker man så här, varför är det här roligt? Och så försöker man analysera. Även för att jag är inte så mycket för analys egentligen. För jag tycker det är mycket roligare när, när det bara kommer från magen. Mm. Men som en kul övning bara för att, för att man gör det man gör och ni gör det ni gör så kanske man måste göra det. Mm. Men man är ju främst en konsument av humor och inte så här, jag, känner, jag känner inte så här, till så mycket. Även om mm. jag är en producent. Så jag försöker inte inläsa det. Men om jag skulle göra det så, så jag tänker jag ofta så vad det är i, en, i någon rolig replik i en film eller en, ett, en rolig historia eller stand-up-skämt eller en tweet. Så här, varför är det roligt? Jag, jag, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte på något svar. Nej, jag, man, kan skratta, alltså, man kan skratta åt det. Men jag antar att ni vill höra så här, någon typ av 
någon typ av form eller, eller genre eller någonting. Nej, det kommer vi säkert komma ja, in på. Men, 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 det, men jag, alltså, jag är det finns, det finns det kul, Det finns ju kul i allting. Men mm. jag, alltså, ett exempel är ju alltså, något som är något det roliga som finns är ju det som inte meningen ska vara roligt men som blir roligt när någon liksom annan tar del av det. Ah. Alltså någon typ av om någon myndighet har gjort bort sig och mm. formulerar någonting fel i mm. ett pressmeddelande eller på sin sajt eller någonting. Ja. Ah. Uh, sånt, alltså hur, o, vad säger man? Omedveten, Omedveten eller, eller liksom, ja, mm. den typen av humor. Mm. Avsändaren uh, vill inte vara rolig, men, men det blir det. Misstaget Din... blev roligt. Exakt. Ja. Uh, för då, då skapas ju humor inte från födseln utan liksom mellan avsändning och mottagning. Ja, ah, exakt. Eller när, snarare när mottagaren har tagit del av Där kommer huden in. Det känns som att det rimmar ganska bra med ditt sätt att leva. Man tänker på din podd AMK att det är ju väldigt mycket det som har hänt som inte riktigt var meningen att det skulle vara kul men att yep. du, du hittar humor i vardagen. Ja, fast det är inte så svårt. Jag behöver inte hitta den. Utan det känns, för mig känns som att det bara kommer. Liksom. Ja, men, ja. Jag ska säga det värsta jag vet är ju när folk ska göra sig lustiga över tidningsrubriker. Uh-huh. Någon som är lite så här, ah, kan tolkas på ett annat sätt eller sånt där. Alltså uh-huh. det, det är snäppet bättre än ordvitsar liksom, i nivå av humor. Det finns ju en sån... Du vet de som tar en skärmdump och lägger ut på Instagram uh-huh. och så bara, hur tänkte de här egentligen? Uh-huh. Bara, du är inte rolig nu. Nej, det är det bara, var, uh-huh. Du måste uh-huh. hata sån här ika fel typ så här, uh-huh. när det är typ så här färska räkor. Eller de har skrivit fel. Liksom, uh-huh. Ja, nu har det gått så långt så jag tror att det är medvetet. Uh-huh. Att, de tror, uh-huh. att de gör medvetet för att folk ska liksom, uh-huh. ta bilder på det och lägga ut den humor måste bort. Alltså, ja. jag, blir, jag får liksom, jag kastar telefonen i golvet och ser. <laughs> men så lägg av med det där. Och jag känner mig inte särskilt snobbig när det kommer till humor, men det där måste bort alltså. ja, ja, jag är helt med dig där. Ja. Ja. Men, men ofrivillig humor från liksom alltså, och sen när liksom höga Eh, när någon ramlar för sin höga häst är, är ju väldigt roligt. Mm. Alltså något som är väldigt upplåst. Åh oh, gud, jag har en eh, sån. Det är liksom när det tas ner. När brutalt. en kille på, det var faktiskt en snubbe på Sveriges Radio som är han ganska så högt på, upp, uppsatt position som var och skulle beställa rött vin, så här fin vin mm. eh, till hela organisationen och sen så kommer de in och han ska provsmaka och han gör ja, men värsta balletten över det och så här, lukta länge ja men ni vet, mm. traditionella mm. finsmakar rutinerna och sen så han bara det här är bra vin och säger att vi tar det och sen när kypan häller upp vinet i glaset så känner kypan själv att det luktar dåligt oh. så han bara Nej men vänta, det här är ju korkskada mm. Det här kan inte du ja. dricka Ja, nice Man har fått sitta och göra nice. det där så länge ja. Kanske torka ja. lite mungipa Med näsduk och liksom ja. Ja. Det är extremt Det är bra ja, Snurra på det ja. Ja. Bra vin En försmak av vin va Men eftersmak av vin Min kompis Kristoffer Nilell hade den roliga Han var på en första date med en tjej De var på en restaurang de ska kolla vin först och han, han, han väljer inte det dyraste för att, det, för att verka liksom vräkig och inte det billigaste för att, någonting i mitten liksom. mm. någonting smakfullt i mitten ja. 
Och så kommer de in med flaskan och så häller de upp en liten skvätt och så får han smaka och du vet att han luktar och smakar och bara mm, bra. Och så häller han upp två glas, kypar den, lämnar flaskan och går. Och sen efter typ 10-15 minuter så säger tjejen då så här, du alltså det här vinet är det någonting som är, jag vet inte riktigt, är det någonting? Och Kristoffer bara, du vet, vinkar åt sig, kypar bara, kan du bara smaka på det här vinet och bara kolla? Du smakar... Han, tar liksom, han, han smakar inte ens, han bara luktar på dem. Åh oh, gud, herregud, förlåt. Jag ska gärna sätta en ny plats. Men han var, han var smakfull nog att berätta det här själv. Så att det var inte... Uh, uh. Uh, han tog in ner det själv. Liksom. Uh, uh. Så det var ju skönt. Uh. Hur har din uppvux, uppvuxen... Så formulerar man sig inte. Din uppväxt varit när det kommer till humor? Hade du mycket, konsumerade dina föräldrar humor? Eller? Uh, föräldrar vet jag inte så mycket. Jag tror det. Alltså, det var, alltså, vi var väl den, den rätt vanliga så här, familjen som du vet man kollar på lördagsunderhållningen och sånt där. Ja, vad var det då? På min tid var det väl typ rassel och sånt där. Hur, Just det. När är ni mm. födda? 81. Ja, så det var, det, ni kanske inte minns det, men, men rassel var en stor lördagsgrej. Mm. Och sen var det, så var det här, typ som det kommer mera? Det kommer mera ah, kom ah. väl strax efteråt kanske några år efteråt. var det något som... Ja, det var, det var något ting som jag också ah, ja det, det är så alltså det, det var väl det där så jag menar, mina föräldrar var inte humorkonnessörer men du vet de konsumerade väl det som kom in liksom. Ja just det, just det. Uh, Vad är motsvarigheten idag till alla de här programmen? Är det typ Dooby Doo eller Let's Dance? Ja ah, okej. Okay. Alltså uh, det är väl uh, någonting som det känns ska som att samla är, familjen liksom. Ja precis men på den tiden så kände det sig som att det var liksom flera olika segment mm. i en timme. Ja. Mm. Inte en timme. Alltså, det, Nej, var, okay. det, det, där, det kändes som det där höll på tre timmar. Typ. Rassel var någon sån här grej som bara började hyfsat tidigt och sen började så här, morfade in i typ nattsudd med Svante Grundberg. Ja, ah, just Björn det. Det var olika liksom, segment på något sätt. Ja, alltså det, liksom, det var som tre en he- Nej, men Jag vet inte, men det kändes så. Liksom. Men det kanske ja. var för att jag var sex år. Ja, det, det kändes som det tre känns en timme som tre timmar. Ja. Är det någonting från Rassel du kommer ihåg som var extra så här... Ett minne du har liksom? Eh, inte det minsta, förutom att det var, alltså, det var gubbar som satt vid ett bord och så var det liksom lite olika, de hade lite olika kul grejer för sig och sen kom de in så bara, vi visar det här, så visar de ett inslag. Och så skulle man rösta, man skulle rösta på en jävla, eh, på olika, så här, vilket inslag man tyckte var bäst och sen visar de det igen i slutet alltså, av kvällen. Det är så dumt. Om jag minns rätt, jag kan ha fel också. Nu är det dags igen ni och eh, nu ska ni plocka fram 50-öringar, tändstickor, knappnålar eller vad ni vill slå vad med. Och ni ska gissa följande. Hur lång tid tar det att blåsa ut cirka 800 stycken stearinljus? Det här var... Det här var... Det här är briljant. Det här var underhåll... Det här var... Jag vet inte vad man ska kalla det för humor, men det var familjeunderhållning på 80-talet. Det här måste komma tillbaka. Det, det här är ju humor idag. För ja. att nu tittar man på det och bara tänk att vi tittade på det där. Bara ja. den grejen. Men förstår du metavärdet i det här? Att ja. göra det här utan att någon gång liksom läcka igenom att göra det som typ en halvtimme, kanske inte tre timmar. Ja. Men att göra den här grejen ja. och ha att folk kan ringa in. Ja, just det. Just det. det, det är kommer som ring P1 fast för alla. Ja. Ja, men det som man gör det ironiskt, det är ungefär som att några hippa Stockholms ja. reklambyrå hade gjort det här ja. fast du vet, helt okommenterat. Eller helt så här, de bara, ja, men... Vad heter det? Liksom bara deadpan. Eller, eller ja. liksom... Man, man bryter inte, ni vet vad det heter ah, ja, ja. ja men bara så här, Nej, men, alltså inte. pokerface Du bara liksom håller igenom Exakt. det hela ja, ja, ja. vägen mm, mm, Men alltså grejen, det bästa man kan göra Av det här nu, i eh, dagens tv-klimat Det är liksom typ en Ironisk eh, reklam Det har man ju sett förut, att mm. de ah, gör ett ja. 80-tals stuk mm-hmm. Men att göra det här, om tv liksom Slutar give a shit, <laughs> det här skulle Komma så hårt ja, alltså. mm. Och det skulle, det, det skulle, folk skulle älska det tror jag Den här nostalgin behöver ju komma tillbaka mm. ja. 
Det här, var lite direkt, det här var inte direkt humor. Det var mer familjeunderhållning. Ja. Men, det var, men, men det fanns liksom, de, de visade små klipp som man tyckte var roligt liksom, i programmet. Sånt. Ja, ja. Och det tyckte man ju var magiskt. Det fanns också, eh, heller inte så mycket humor, men man, man älskade det för att det var så här, det var, fanns ett program som heter Fönster mot tv-världen. Där de visade små roliga liksom, godisbitar eller reklamfilmer eller så här grejer. Ja. Eh, från, liksom, för att det kom inte in i Sverige. Just det. För att vi hade stadstv <laughs> ja. Och då liksom, det fanns ett filter där ja. Man fick se Förutom så här, ni får lite, lite Det var lite socker ja. <laughs> På söndag kväll Lite socker ska ni få <laughs> Och så visar de så här Hamburgerreklamer från Kalifornien Och man bara oh, wow, oh, Tack Tack staten Ja, det här är verkligen ett fönster mot tv-världen för den här utsikten har jag över Hollywood från mitt hotellrum i Los Angeles i Kalifornien. För jag ska försöka berätta för er hur det här går till med amerikansk tv, hur mycket som finns och vad man kan titta på. Och här finns det många kanaler. 30 stycken står i den här boken och vi ska se var de ligger och hur de fungerar en helt vanlig eftermiddag. Vi börjar och tar in gamla heliga CBS. Columbia Broadcasting System, den ligger på kanal 2. Och sen kommer vi till NBC, ett annat av de stora networken, kanal 4. Men det, det är, eh, jag kommer att tänka på det nu på tal om det här, men just nöjesmässaken, det var ju faktiskt ett försök att göra Saturday Night Live i Sverige. Kommer jag, ja. jag har inte tänkt på det, men det var ett gäng, de gjorde sketcher, de mm. pratade med publiken, det var en musikgäst och det var någon som hostade det typ. Mm. Ibland var det samma person, det var ofta samma person. Den här norska tjejduon gjorde sketcher och, var, och spelade upp liksom, de som gjorde det när det svingrade rocken roll. Bobby också. Yes, exakt. Och Björn Schiffs var liksom, han var där så ofta så att han blev nästan typ, han skulle varit med i små saker men han kunde inte. Ja. Och sen blev han liksom en stående gäst ändå. Just det. Det, det är var... så jävla roligt att de kallar det för ett svenskt Saturday Night Live. Det är verkligen bara folk som sitter och Pratar. Nej, inte det här, utan nöjesmassaker. Men det var lite mer sketcher och sånt där. Ah, ja, för det, jag minns ju, jag var ju lite barn då, så att för mig var det ju uh, rulle, trollet rulle ah, som var ja. roligt. Mm. Han gjorde pissiga sketch, eller vitsar liksom. Ah. Uh, men uh, det var, uh, det tyckte man var kul. Mm. Ja, men de så, hade ju massa sådana uh, liksom... Just det, och så just det, Helge på centen. Måste vi tänka på på centen. Det var de svenska turisterna som skulle få ut det mesta av sin alkoholkonsumtion Exakt. på på semester. Också väldigt Sverige på den tiden. Verkligen. För att man fick bara ta in så här en flaska sprit eller, eller två flaskor vin eller typ åtta öl eller ah, sånt där. Ah. Det var något sånt. Det var väldigt stark tydlig gräns. Men nu tänker jag efter Helge att ni är här att man tar 60% på varje på varje 75 är vatten. Det blir ju 45 centiliter. Det är nästan en halv liter, va? Mm. Så säger vi att vi är här i 14 dagar. Mm. Så räknar jag bort en halv dag när vi kommer hit och en halv dag när vi åker hem. För det är vi inte kräcka så mycket. Nej. Och så räknar vi att vi dricker vasen hela om dagen. Ja. Och det blir 13 dagar, det blir 26 hela. Mm. Och sen gånger 45 centiliter. För fan, det blir 11,7 liter vatten. Jag har för fan inte kommit hit för att dricka vatten. Visste du att det skulle bli komiker när du var liten? Nej, gud nej. När kom det då? Uh, det, var, det var när jag hade... Uh, uh, inte hade någon plan B kvar. 
Uh, när jag hade hoppat av universitetet och hamnat i en djup depression och tänkte uh, fuck it, det blir inte värre än så här va? Okej. Okay. Vad hade du hoppat uh, av för någonting? Jag pluggade juridik på Stockholms universitet. Uh, och så, uh, Hur gammal var du när du hoppade av då? 26, 27 kanske. Uh, mm. och, uh, och sen hade jag uh, sen var jag, jag ner under isen ett tag och sen bara uh, då började jag väl stand up då. Hur började du? Jag gick en kurs med Thomas Oredsson mm. på Folkuniversitetet mm. och, sen, och sen började jag började jaga gigs och sånt mm. där. Och så, så var det bara jaga open mic spottar. Men kom det liksom från ingenstans att du sa, ja men då testar jag väl det här med mm. stand-up? Nej, men alltså, ja. jag, hade ju, jag, hade ju, jag, jag tror jag hade haft tankar på det väldigt länge men jag tänkte, ja. ah, men det där det, det är nog ingenting för mig. Nej. Men sen när, det liksom, när alla andra möjligheter kändes stängda mm. var det än var. Jag, var, jag var. jag minns att jag var så punk och hungrig och hopplös. Hopplös på så sätt att jag hade förlorat allt hopp. Mm. Att jag kollade på... Det var någon som var med samhall överall som stod och städade en gata mitt i natten när jag gick förbi på Sankt Eriksbron. Typ. Jag gick förbi det och tänkte så här tänker man ändå vore den som, Nej. Hade, som hade det där jobbet. De har i alla fall ett jobb. Liksom. Ja. Det var en period där det var riktigt, det var riktigt ja. illa. Ja. Då var jag så här, det kan inte bli värre. Liksom. Men drogs du till komiken mer för att du... Ville få bekräftelse eller för att du har ett humorintresse? Nej, men jag var nog alltid ett fan. Jag var ah. eh, när Eddie Murphys Raw visades på SVT. Ah. Då, alltså den, det var en sån som spelades in på VHS. Och sen, eh, som man sen kollade på liksom, tills, tills bandet gick sönder. Mm. Så den kunde jag utan till. Eh, och sen var jag utbytesrent i USA eh, i tonåren. Och då... Då hade just Comedy Central startat. Det hette The Comedy Channel först. Mm. Och sen det året jag kom dit så, så jag vet inte, de ändrade väl stil eller växte eller så, och blev Comedy Central. Mm. Och de visade ju typ stand-up i stort sett. De hade ju inga, inga liksom, de hade några program. Men ja. resten av tiden var det bara liksom fast kamera som liksom som den här nyhetskanalen på i USA som bara har så här fast kamera i kongressen eller du vet. Ah, ja, ja. Och, Vart och filmade så, de? Alla möjliga klubbar i, i USA, mest till Los Angeles tror jag. Ja, ah, Comedy men, Store? Eller? Ja, men, ja jag, jag vet inte. Men det var, det var från olika. Det var så här, ja, här är en från liksom Cleveland. Ah, just och så det. hade de en fast mic där. Eller en fast kamera där. Eller New York, jag vet inte. Men det var bara så. Mm, mm, det var bara stand-up sets. Mm. Men vad, hela tiden. Det var jag, kunde komma som... hem, jag kom hem från plugget och bara bara vet, kollade på stand-up i så här, tre timmar tills mina värdföräldrar kom hem. Ja, men det var väl då som alla de här Sarah Silverman och eh, Mark Maron alltså de gick upp och hade sina liksom 30 minuter. Det var mm. väl många som fick det på den liksom begynnelsen av Comedy Central. Tror ja, jag, fan. Ja. Det kanske var ännu senare, jag vet inte. Det, var, det kanske var senare, för det var, det var senare kom ju liksom de hade ju riktiga specials. Ja, men det. här var det bara, det var inte ens alltså, det var tio minuters bitar eller fem minuters bitar ja, och så okay. bara liksom rullade de dem. Det var till och med på den tiden när Bill Hicks var igång också. Ja, mm. Jag såg till och med Bill Hicks när han levde. Ja. Han hade någon om, om Kuwait-kriget minns jag som var så här. Äh, du vet. Äh, äh, men lite så här, lite, lite sån politisk satir, lite jabb mot makten och det militärindustriella komplexet. Men samtidigt en jävligt rolig skit om att de har de testat grejer. Så här 18-åringar som står ute ja, just det, just det, ja. med, med missiler och bara så här. Ja. man? They had a big weapons catalog opened up. What's G12 do, Tommy? 
Well, it says here it destroys everything but the fillings in their teeth. Helps us pay for the war effort. Well, shit, pull that one up. Pull up G12, please. Cool. What's G13 here? <laughs> Den minns, jag, den minns jag, men det var inte den, det var inte den på sin special det gjorde, Den gjorde samma exakt samma grej på någon så här Liten comedy klubb med ja. tegelvägg och, uh, 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 Så det var ball uh. Ja, men han är ju och, jag, jag är menar, inget jättefan av Bill Hicks ska jag säga Nej, men det måste vara den mest hypade Alltså, det är typ Bill Hicks och Andy Kaufman Måste vara de mest hypade ja, komikerna det, Ja, jag tror det Det, menar, det är väl de som så här comedy snobbar eh, Vill eh, droppa För att för att verka så här balla och kunniga. Ja, men det känns lägligt som två läger för att de är ju väldigt olika varandra i stil och hur de liksom gjorde ja, sin humor. Ja, jag, jag, jag tänkte på att skulle säga vad heter han, den där gamla från 50-talet? Som, Lenny Bruce? Lenny Bruce, ja. Mm. Som ingen har någonsin lyssnat på Lenny Bruce. Nej. Ingen har, men de, de bara säger, med du vet, sådana kulturjournalister bara, ja, oh, det var ju annat på Lenny Bruce-tid, va? Ja, ja. Han gjorde ju riktigt, du har aldrig hört Lenny Bruce någonsin. Du bara säger sådär, jag vet det. Och jag tror inte att någon skulle... Jag tror att det är färre och färre... Alltså, humor blir ju en färskvar och den relaterar till sin samtid. Så att om någon skulle börja lyssna på Lenny Bruce och bli helt hukt, då tror jag att den personen ljuger lite grann. Nu ljuger så, så det liksom sprutar öronen ja. på dem. För du kan inte stå emot nostalgi och att du växer upp med någonting. Liksom. Mm. Då, då förstår jag att så här, mm. men jag hörde det när, när jag bara var sju. Liksom. Mm. Till och med på 70-80-talet kan man Lenny Bruce komma det. Men sen kommer det liksom... Han pratar om saker du inte har någon aning om till Exakt, slut. exakt. Och det är väl det så här, jag bara tänker ofta på det. Så här, hur, hur jävla mycket färskvara det är. Ja. Uh, att uh, det, det, går inte, det går inte att ta... Det går, alltså ska, om någon ska... Fan, komiker nu får be om ursäkt för grejer som är så här 19 år gamla. Ja. Mm. Om man är så här, du, det, det, det går inte. Jag kan, ja, var, Kevin om du vill... fick inte köra Oscar för, på grund av ett gammalt, gammalt gay-skämt. Var det inte så? Ja, det, det var i alla fall tio år eller någonting. Ja. Var det inte det? Mm. Ja. Um, och det, tio år är ju ganska mycket. Det låter inte så jävla mycket, men det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Det händer mycket på tio år. Nej, men han, på, hade, han hade twittrat någonting om homosexuella Ett skämt liksom det, det, Man kan tycka vad man vill om skämtet Men han skulle hålla i Oskarsskalan Och bli sånt rabalder över det där För det var någon som hittat ett gammalt tweet Han hoppade av tror jag Han, han kanske var så äh, Han ja. fick inte spara Utan han var så här Ska det vara så här du skiter ja, mm. <laughs> Men, då, men det, det, är väl, det är väl helt rätt Det är samma sak med fan, Har ni sett Entourage nu? Nej ja, Det är ett tips Det är ett humortips ja. Slå på ett avsnitt av Entourage ja. Jesus Christ Alltså det är så li- alltså, Det är så jävla mycket Me Too Alltså hela grejen är ju uh. Me Too Det handlar om en filmstjärna i Hollywood och hans kompis. Just det Det är väl löst baserat på Mark Wahlbergs eh, första år i karriären Okej okay. uh. Han tog med alla sina boys från Boston Och liksom hade en galen agent Och eh, hans boys var helt så här, löpte amok i Hollywood och eh, det, den kom typ så här 2006, höll på så här 2006-2011 uh-huh. eh, och, typ, uh, och sen året efter då började liksom folk vara så här Hey man, eh, <laughs> håll, inte på, håll inte på att vara ett arsle Och så bara hela, den här, hela serien, liksom, sju säsonger där de varit arslen uh-huh. Liksom, uh-huh. Eh, På alla möjliga sätt On the most important day of my life, you think that she would 
asked me what I wanted, you know, a nice blowjob, perhaps, where I could just sit back for the first time in nine months and do nothing but admire the top of her head and pray that eh, this... Lider inte så väl alltså. Nej, men det känns som att det var någon slags uh, skarv bara nu senaste två åren när det kommer till vad man får och inte får. Ja, men det, alltså, det var en skarv från... Så här, från alltså, dagen efter sista avsnittet av Entourage började ja. Me Too. Typ. Ah, alltså, okay. men det var så här... Uh, <laughs> det var, och alla bara... <laughs> och, sen, och sen kom filmen, långfilmen Entourage. Den blev ingen succé. Nej, just För då hade det gått ett tag. När kom den? Den kom väl. Ja, men den kom ju den kom kanske 2015, något ja, sånt där. Ja. Alltså, fan vad det är inte lira nu alltså. Nej. Så det går, det går fort. Och sen, men sen är ju också konflikten i det här. Ska man, ska, man, ska man köra på sin grej? Ja. Och bara vara där man är. Man behöver inte vara liksom ett arslö. Men, men, eller ska man liksom... Uh, gå hand i hand med vad liksom, uh, mainstream uh, samhället säger att man ska göra. Ja. Det, är, det är en knepig ja. balansgång. Ja, men man kan väl kanske, alltså folk är ju inte alltid upplysta. Och uh, det, det är klart man ska köra på sin grej för att det blir inte roligt om man inte kör på sin grej. Nej. Men det är väl också bra att vara en upplyst person. Och, ja, ja. och kan, kan du stå för din grej om du. Om du ja, Ja. är en upplyst person. Ja. I det där läget får man vara lite av en någon typ av eh, försvarsadvokat eller någon typ så här part i rätten. Man får så här föra sitt case. Ja. Mm. Eh, man måste ha ett väl underbyggt case. Ja. Har, man, har, man ett, har man ett fall som inte är liksom det, det ser inte bra ut. Det, mm. det, ser, det, det är dåliga utsikter för det här för, det här, mm. för min klient. Mm. Ja, Då får precis. man föra ett starkt, starkt case. Ja, men men som, annars, för det går ju inte annars. Liksom. Till exem- alltså, vi är kompisar som jobbar på Wallmans salonger. Och där håller de just Fan, vilket, vilken, vilken syrlighet i tonen <laughs> när du sa... Wallmans salonger. Det är när man hör varje S då vet man att det inte... Nej, det är det. Du, noll respekt. Eh, jo, men jag, har, jag har respekt för de showartisterna. Där. De är du har respekt för det duktiga. hårda arbetet. Ja, de är extremt duktiga och de jobbar väldigt hårt. Ja, ja det stämmer. Men deras publik är... Ja, nu låter jag ju väldigt patronizing här. Men det är, det är folk från Vishan som du pratar, sätter sig du, på... Du pratar, om, du pratar om Gitte som är ute med jobbet. Exakt, exakt. exakt. Som inte ens bor i Stockholm. Utan, oh, fy! <laughs> I alla fall så har de så extremt rasistiska nummer där. Det är nidbilder. Det är så här... Ja, men, någon kommer in med någon så här sombrero och är utklädd till mexikanare <laughs> med stor mustasch. Och... Ja, och alla de som gör dem eller som spelar där är så här, varje år tar de upp det med chefen eller med regissören och bara framför deras åsikt så här, vi känner oss inte bekväma med att vi gör det här nej, medan nej, nej. den här regissören menar på att ja, men det här är det mest uppskattade numret alla älskar det här, det är därför folk kommer hit yeah, för sure. att publiken skrattar åt rasism mm. men det finns folk som gör det fortfarande mm. och där kan jag känna att så här, där har man fan ett ansvar för han, regissören, är medveten om att det här ah, är då, rasistiskt det... då gör han det bara, ah. för, inte för att han själv tycker att det är kul, nej. utan för att få in pengar. Nej, men där, där kan jag, uh, det kan jag fatta. Uh, det, han kan ju tycka där, att det är, han kan ju vara en, en, en det är oerhörtlig människa men, som tycker att uh, det är kul att råka det hamna i kultursvängen. Ja, men det är också så här, jag ja, tror att det... han är upplyst men att han typ låtsas, alltså så här, det är lätt att förklara bort att vadå, mm. man måste uh, kunna skämta om allt. Uh, eller det, han har ju fått uh, höra att många uh, inte uh, tycker att det är okej. Okay. Uh, mm. Det har han ju, absolut. Uh, ja, men det, det är ju riktigt dammigt. Alltså. Mm. Ett exempel på dammighet är ju samma grej där med så här, när Björn Schiffs, förmodligen 
Robin i Nöjsmassaken spelade någon så här kines. Jajamensan! Och hade liksom eh, rishatt och två sockerbitar i munnen. Liksom. Mm. Oh, och, och kisade liksom. Det här skrattade min familj åt. Vi spelade in på VOS. Ja. Jäv... Anledningen till att vi skrattade ska komma sig ihåg att det är för att Sven Melander och, och han den andra inte kan hålla sig. Det var det vi, vi, vi gillade ja, bloopers. Det. Men... det kallas väl breaking va? Och anses inte så himla fint, eller? Att ja, är... om det är på riktigt. Ja, ja. ifall de breakar vi, vi, det på... Kan vi... Ja, det är bara en enda lång gibrish scen. Ja, ja, men så. Det som är synd är att Björn Schiffs är ju duktig, men det här är ju bara helt fel. Men han är ju duktig på att Absolut. spela liksom. Absolut. Eh, det är kanske inte är så mycket skådespeleri att kisa med ögonen och sockerbitar i munnen. Björn Schiffs men... är den roligaste rasisten Sverige har haft. <laughs> ja, det, det är Björn Schiffs. Ja. Ja. Alla gånger. Det här, det här, alltså, jag, alltså, jag, är, man, är man lite, lite människa bara? Har man lite, ja. lite själ? Ja. Då har man ju sett offentlig ångest för det här. Ja, exakt. Ja. Eh, för jag får ju ångest när eh, jag kliver av taxin på Arlanda och taxichauffören säger trevlig resa och jag säger detsamma. Det kan, det kan liksom det kan, det kan jäcka mig i månader du vet. Man står i duschen och bara Åh nej, sa jag detsamma Vilken jävla idiot jag är Varför, varför Ja visst eh, Om man får gå i terapi Normally being a little extra Can be a bit much But when it comes to healthcare It pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det här, alltså Björn Schiss måste ju bara... Sådana ångest från avgrunden. Ja, men jag tror att de... Alltså, och det finns ju en ursäktande faktor. Lite som du sa, att man hade fönster mot tv-världen. Vi, vi, alltså, det var ett mindre liksom... Vi hade inte koll på vad som var rasism på samma Nej, sätt. Nej, det fanns ju knappt en asiat. Så Nej. det var lugnt. Liksom. Ja, ja, det var lugnt då. Och det, jag menar, Lorry ju... gjorde en liknande grej också. Eh, där twisten i och för sig är att de bryter karaktär och säger att de är skådespelare. Uh-huh. Men det har de också liksom... Stackars, dilettar! Och den hela grejen liksom. Ja. Ehm... Så det var en annan tid där vi inte, det, det, det fanns en omedvetenhet. Jag ja, tror ja. inte att Björn Schiffs mår dåligt över det här. För han är så pass gammal så jag tror att han bara... Ja. Ja, men men han ska det. inte behöva stå till svars för det. För Nej. att det är andra tiden nu. Ja, Precis absolut. som vi var absolut. inne på tidigare. Det, 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 fan, alltså det fanns vadå, kanske, det är kanske så här, fyra krögare i Sverige på den tiden som ja. hade Kina-restauranger. Och det var allt liksom. Det fanns ja. inte... Eh, kanske någon som var adopterad eller sånt där. Mm. Men det var, så här, det var tillräckligt lite folk för att bara säga skitsamma ah. uh, men, uh, men det är väl alltså det, jag tänker med för det, man kan ju inte göra det i och med att världen blir mindre och den blandas upp mer och mer och det är så här multietniskt nästan överallt då kan man inte göra det längre uh, men det enda det, det som är kvar nu det är ju att kunna driva med aliens uh, just det tills aliens kommer hit och de uh. bara what the fuck man ja. uh, vad fan, vad fan, tror ni att vi ser ut så där och att vi vill liksom neutronbomba hela jävla planeten in i helt dumma huvud så här, vad, vad är det ni fan vilka svin är ja. det finns ju vänner när Joey försöker köta till sig en roll på Chandler och Monicas bröllop så är det någon så här Broadway producer där och han försöker så här visa upp att han kan göra massa olika mm. känslomässiga grejer mm. och sitter och pratar bara varför kan jag inte få liksom auditions och bara it's an all Chinese cast can you be Chinese? Men det där, det där är ju ett bra skämt. Alltså, bra man kan skämt, skämta ja. om det där på ett, på ett så här modernt sätt. Ja, ja. Även om det, var, det där var då, 96. Liksom. Eh, ja, typ. Någon gång. Ja. Eh, så, så var det där ändå... Det, där ja, det känns ju hyfsat modernt. Liksom. Från rätt håll. Ja. Verkligen. Så att säga. Och ja. det var väl ändå New York liksom, ja. baserat. Ja, eller, eller liksom, så att de, de har väl kommit längre då. Men, ja, de hade dock bögskämten fortfarande. Mm, vänner. Ja. Det är ett bögskämt i varje ja. avsnitt tydligen. Och det är alltid, i all, alla sitcoms är det någon som har bytt kön. Och det är en jättestor grej. Ja. Det är också en sån här grej som har blivit, nu har blivit så här äh, äh, kom, in, kom in i matchen liksom. ja, Jag tycker Monikas Att hon har varit väldigt tjock är väldigt mm, också, också den. Och ja. den tror jag nästan var ett uttryck För då var det så här, gud vad, ah, Varför får bara killar ha fat suits liksom? att då, då blev det någon slags uppfriskande ah, grej Det var progressivt på den tiden ah, oh, Ja jag visst tjejer kan också vara tjocka i tv liksom. ja, Bara fast... det att det är en anorektiker Som klär ut sig i en fat suit mm. Mm. Ja, Och att de också hade kontrakt På att de inte fick gå upp eller ner ett kilo. Alla tjejerna hade kontrakt på ja, att de inte fick väga mer än vad de gjorde ja. när de fick rollen. Oh, wow. Fick de skriva under. Och Matthew Perry hade ja. tvärtom. Han Eller hade upp tio och ner tio. Gärna ja. från när vi byter kamera ja. till någon annan Det är någon säsongsbyte i Vänner där han är skitsjock när de, han friar och sen ska man förlovningsfest dagen efter. Oh, oh, God. God. No. Nej, det är till och med samma scen tror jag. Ja, jag det är tror han, det. Ja, samma det. kläder och allting. Ja, han har gått ner tio kilo. 
man hela ansiktet till borta. Ja. Det, är det är som med Alec Baldwin i 30 Rock. När de kommer, jag tror det är säsong två. De kommer tillbaka från sommarsemestern och hon, den blonda tjejen i, i ensemblen, har blivit tjock på semestern. Ja. Och han säger... She needs to gain for she needs to lose 40 pounds or gain 40 and nothing in between has has a place on television. Ja. <laughs> 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 ah. men vi pratade eller du nämnde att Sven Melander har svårt för att hålla sig här att han äh, breakar och det Ja, bägge, ja det är Jonsholmen också ja, ja. Precis. Och jag, jag tycker att det är okej att, ha, att Är det genuint, är det på riktigt Att du inte kan hålla dig för skratt Så tycker jag att det är okej Ja det får det väl vara ja, det det som, man gör det, Men liksom. ibland så använder folk det För att de mm, ja, då blir det hack, vill va? ha få skratt mm. ja. ja det är det värsta mm. Ja det är inte kul alltså. det Revier Ja precis, det är mycket revier Jag ska inte säga namn på dem Men det är en, en äh, såhär, äh, De håller på med impro och skrivet. Ja. De har lagda skratt. Jag säger det, ett, två, tre stunk som annars är jävligt roliga. Går du på en föreställning med ett, två, tre stunk så märker du att de skrattar på samma ställen. Ja. Mm. 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 Men de är, jag måste också säga det att jag är ett stort fan av ett, två, tre stunk. Jag men de gör ju skitbra grejer. Det, 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 som, det som är ärligt är ju det roligaste. Ja, det är väl, men det är väl en annan. Så här, revier och sådär, det är väl, det är väl lite, känns, det känns lite som bastionen eller det här, den sista utposten för gamla, gamla unkna, dammiga Liksom omedvetet kanske rasistiska skämt. Ja. Gör du inte det? Jo, jo, verkligen. Fast inte ett för sig stunk. Men nej, 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 men med, med revier och, och sånt där. Ja. Där kan jag verkligen tänka mig att, så här, att de är de sista som kommer att säga vadå, blackface är inte okej? Okay? Ja, ingen ja. har sagt det till mig mm. så här, år 2036. Så, ja, men det är inte... så, så visas det sista blackface-sketchen. Liksom. Om man ska uttrycka sig ödmjukt så är det inte progressiv humor som görs på de liksom, farsen och revina. Nej. Det som man kan ge respekt är att de verkligen marknadsför det smart för de säljer ju liksom på landsbygden. Mm. Det är ju mest besökta underhållningsformen i Sverige tror jag. Ja. Så det får de ju ha. Men, men det kanske är... Det, det är frågan är vad man ska göra med humor. Vi kommer tillbaka till liksom, vad, vad är det? Är det bekräftelsen eller är det för att skapa någonting... Och vilken humor står sig liksom. Mm. Vilken tvåltidens tand. Ja. Vem fan men, gör inte humor men, för att bekräfta sig? Uh, det är väl klart. Men det är väl, <laughs> alltså, om man inte gör alltså, det, är väl en trevlig bonus i alla fall. Ja. Alltså, det är väl ingen som räknar bort bekräftelsen som är så här, jag bryr mig inte. Nej, uh, ingen är så cool Nej. att de bara blaserar för en, en, en rejäl... Liksom. Det finns ju några sådana sommarpratare som talar om hur ogärna de egentligen vill stå på scenen men att de typ tvingades in i det för att de var så jävla bra. Mm. Och det är ju ännu värre. Alltså de gillar man ju ännu mindre. Ja men skådespelare hörni. Ja det är skådespelare. Det, man kan ju nästan... Lena ändre. Det var bara en ja. timmes gnäll. Man kan ju peka på Mofo på en skådespelarlinje och den personen har scenskräck så att de knappt vågar gå ut på scenen. Men, och, och jag måste gå ut, jag måste ja. gå ut Nej, du måste inte gå ut Nej. Fan, om du inte gillar att stå på scenen Nej. Gör inte Nej. Sluta gnäll ja. Ja, det, är, det, är sånt där, det ska byggas på lust och, och frivillighet ja. Lite som att sälja sex Alltså, ja. alltså det, är, är det så här bara, oh, nej jag vill inte, då blir det bara det är jävligt mörkt va. Ja, ja, det tror jag finns ja. ganska många såna. Ja, horror ja. Ja ja, men alltså men eh, det, det, är det, ja, det är typ 100 procent ja, Exakt, men, eh, men komiker få. Eh, ja, 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 men precis. Mm. Eh, men inga det är, bara, det är bara skita i det annars mm. om du inte vill liksom. Nej eller hur? Mm. Men för jag, vi har ju hunnit prata med en hel del när vi har spelat in det här och något som återkommer är ju liksom att Monty Python är något som fortfarande folk tycker så här, det här, det här tyckte jag om, det här tycker jag om man kan fortfarande se ett klipp och skratta åt det de har ju ingen humor som på något sätt på ett riktigt på riktigt sätt präglas av att de 
kommentera samhället eller den nutida synen på vad som är liksom roligt utan det är absurd humor. Mm. Och jag tror ja. att absurd humor överlever längre än en liksom om man tar en Bill Hicks. Ja. Bill Hicks humor kommer ju bli daterad också. Och mycket är redan säkert. Ja, men all, all humor är, ju, är väl på ett eller annat sätt daterad. Ja. Men sen är det väl sånt som liksom håller lite längre. Men jag vet inte fan, jag har inte sett Monty Python på skit länge. Men jag kan inte tänka mig att jag tycker att det är så jävla roligt nu. Nej, Nej det är men, andra aspekter som spelar ja. in som inte bara har med humor att göra utan att det är väldigt långa klipp, det är inte så bra kvaliteter och det de Just det. kan också vara rasistiska i och för sig. Men, och också sexistiska. Och, det är jättemycket ja. som inte står. Men ja. det som... Jag, menar, de har... ja, det håller ju, jag håller med det och det håller ja. ju mycket längre för att ja. det kanske inte kommenterar någonting i samtiden direkt. Nej. Men sen, de, hade, de var väl eh, de var väl kommenterande på så sätt att de, de gjorde något, så något helt annorlunda från vad, mm. från vad som gjordes eh, ja. då vid den tiden. Visst. Eh, det var väl en annan sorts humor då och så kom de och så bara, vi gör precis tvärtom. När du höll på med eller när du började med stand-up där och jagade gratis eller gig på gratis klubbar, hade du några svenska komiker som du såg upp till eller inspirerades av? Um, ja, Schiffert var kul. Han hade precis börjat eller inte börjat, han har hållit på några år. Han tror han började 2001 eller sånt där med stand-up. Just det. Uh, uh, men han var ju en sån som man hade, man hade tittat på genom hela 90-talet också från att jag var liksom 16 kanske. Ja. Vad roligt att du fick roasta honom på bench. Ja, det var lite extra kul. Ja. Det, det, var halka... du med på fler roasts? Eh, nej, nej. Jag, jag skrev till alla roasts. Jag var i, jag var i, skriv, jag var i Manus-redaktionen. Ah, okay. ah. Jag skrev alla Magnus Bettners grejer. Så vill man se mer av mina grejer från den tiden så är det bara lyssna på Magnus Bettners. <laughs> Men det, då, det är ju ingen hemlighet. Ah, nej. Men han var i New York då och försökte få igång en USA-karriär eller någonting. Ah, okay. Så jag skrev allting. Åt honom. Förutom den, för då jag skrev båda till, både till honom och mig på Schifferts. Ah. Så om man kollar på hans Eh, hans sätt på, på Schifferts eh, roast då var det alla eh, skämt som blev över ah, <laughs> jag rätt ja men självklart vad fan, eh, vad fan tror du liksom? skrev du även roasten till dig själv alltså... nej nej det, det, det skulle jag ha varit men jag tror jag kommenterade det så här. jag har skrivit alla skämt ut så, så allt, allt du har sagt så här, det var jävligt bra ikväll eh, <laughs> jävligt bra skämt Vilke, var, det något, var det någonting med Schiffert under den roasten som du var extra nöjd med alltså någon, något skämt om honom som du tyckte nej det var ett skämt som klipptes bort som jag tyckte var roligt eh, det var med, med Petra Mede eh, Petra Mede var med och eh, jag sa någonting jag sa någonting om, om gravid... Det var, något, det var någon typ om att någon, gravid någonting med Petra Mede. Jag minns inte riktigt. Men så sa jag, jag bara skojade. Eh, Petra Mede kan inte bli gravid. Hennes, eh, hennes livmoder är som Sahara-öknen. Den är bara torr, dammig och full av arabsperma. Klipp som bort Hur fan kunde de göra det? Hur fan kunde de göra det? Det var det enda skämtet som kommer åldras väl. Jag tittade faktiskt på den rosten igår. Eftersom du skulle komma hit. Jag tyckte det var extremt roligt när du sa att det var roligaste Finland som var smartast i särskott. Enkelt, enkelt skämt. Ganska enkelt, men det funkade. Ja. Uh, den var extremt bra tycker jag. Ja, men jag jobbade hårt på den. Mm. Jag, jag, jag satt och skrev väldigt mycket och så, så repade jag en vecka hemma själv. Uh. Och så testade jag den på kompisar. Uh, och, uh, det var, så här, det var, det var en, av de, så här, en av de grejer som jag jobbat allra hårdast på. 
eh, i, min, i min karriär. Jag, jag måste känner... säga en annan sak. Du var väldigt snygg. Ja, ah, vad stilig. Ah, jag, jag såg var... ett klipp. Ah, jävlar, det är inget fel på dig nu. Men jävlar alltså. Men, oj, oj, oj. Med den där kavaj eller kostymen liksom. Urr, Vilken... Så rakad och fin. Ja, ah, ah. ah, en eh, snygg kostym från... Eh, eh, jag köpte den på, på Grandpa tror jag. Ah. Från en märke som inte finns längre. Som hette... Jo, eh, jag tror inte... Fan var det? Chinese... Ah, skitsamma. Fan vad ointressant att prata om. En kostym jag köpte 2008. Och vi sitter helt tysta. Ah, vad är det för något? Vi släpper avsnittet så är det bara det segmentet. Ah. Och vi bara googlar skitlänge. Ah, Men kör du, mycket, kör du mycket stand-up nu? För tiden? Eh, ja, nej. Det är periodvis. Men den här våren har varit väldigt, väldigt sparsamt. Jag hade en stor hyfsat stor turné förra hösten i alla fall ja. mm. med AMK Late Night där jag och massa komiker åkte ut ja. så nu den här våren, jag vet inte, jag blev helt så här trött och bara så här, och det, allt, det första som sker när jag är så här lite trött det är att stand-upen hamnar lite ja. mm. i baksätet, tyvärr hur, hur jobbar du när du skriver skämt? Jag jag har, någon, jag har någon typ av premiss jag måste ha, jag tycker premissen är det svåra har jag väl någon stark premiss eller någonting, någon stark åsikt eller uh-huh. någonting som har hänt då, då börjar jag bara skriva och så kommer skämten av sig själva. Liksom. Uh-huh. Eller när, när det sätts en ram. Som nu i våras gjorde vi en, här, en liten miniturné med här, Comedy of Thrones. Så vi bara Just gjorde det. Game of Thrones-skämt. Uh-huh. Då ska man göra liksom, tio minuter Game of Thrones. Så här, få ihop tio minuter stand-up eh, i, tar ett tag. Liksom. Mm. Uh-huh. Men jag fick ihop det på så här tio dagar ungefär, jag gjorde väl kanske sju, åtta testsets innan själva skiten satte igång och så fick jag igång det, men det var så här för att jag fick en ram liksom. mm. men jag tycker det är svårt att få liksom någonting och bara mm. så här, om du sätter och skriver stand-up ja, så, exakt. Pff, när det, det blir för... så brett ja. så jag uh. behöver en ram, jag behöver ett sammanhang och, och, en, och en stark premiss då kan jag sätta mig och bara trycka ut ja, sidor på något sätt blir publiken mer förlåtande när det, eller förlåtande, men de eh, upplever det som svårare när det är en ram fast det egentligen är enklare för det är mm. så här, ja, nu ska han skriva om Game of Thrones mm. och det ska vara så mm. många minuter mm. men när det är, man kan skriva om vad som helst då är det så här, ja, det finns så mycket att välja mellan ja. så att det, fast ja, men egentligen för det är så är mycket tvärtom. visa vem man är och grejer brukar du, uh. brukar du skämta känner du att du skämtar mer om saker du ser eh, vi pratade lite innan om Seinfeld är verkligen så här observational humor eller mm. utgår du från dig själv för att det är ju väldigt sådär, en, en klassiker som jag skulle inte bli förvånad om det kom på din kurs med Oredsson att man, man är en komiker som står på tre ben. Du ska presentera dig själv snabbt för publiken så de Exakt vet vem du är. Exakt det som kom. Ja. Han tog Babben som bra exempel. Ja. Hon är en tjock kvinna från Gotland liksom, och alla ja. skämt grundar sig i de tre benen. Exakt. Ja. Det minns jag väl från den. Ja. Är det någonting du känner att du använder? Liksom, Nej, jag vet inte själv vem, vem, vem jag är. Alltså, jag, jag vet inte vad, vad, som, vad det är som sticker ut. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte det. Nej, det svårt. behöver jag nog hjälp med. Fan, jag har gjort det i tolv år, jag vet fortfarande inte. Uh. Men behöver man det? Jag, vet, jag menar, det är ju det är jag ett sätt. Ja, det där det. är en skill alltså. Mm. Mm. Men jag vågar påstå att alla inte behöver... Som, som vi, för vi pratade lite om det innan. Seinfeld, du sa så här, jag vet inte vem han är. Nej. Och han är en av de mest honom... framgångsrika ståupparna i USAs ja. historia. Ja. Är det verkligen viktigt att veta vem man... Alltså det är en bra sätt för publiken. För man behöver sympatin och folk behöver förstå vem de tittar på. Jag tror att det hjälper, men det är inte absolut inget jättenödvändigt. Han, han väger ju upp det med annat. Liksom. Ja, mm. så, så det, det kanske inte behövs, men det, det är nog ett bra hjälpmedel. Ja. Men, och jag skulle gärna 
så här, ge mig det om, om, jag, om, jag hade, om jag visste det. Ja, just det, just det. Jag skulle inte undanhålla det liksom. Men det är ja, mm. sånt där. Det, där är små, det är små, små detaljer som måste liksom som måste funka. Ja. Och man märker själv ibland så här att man har eh, jag har märkt att när jag har gått upp och fått en så här, fått en flygande start mm. och bara kan åka på det. Liksom. Mm. De första 30 sekunderna mm. betyder så in i helvete mycket. Även impro. Det är så var. Mm. Ja, ja, visst. Det är det. Och när man, när man väl har fått det då, då sitter det där bara. Ja. Så, och jag försöker fortfarande klura ut så här, hur får jag de där första 30 att bli liksom... Ja. Jag minns en kväll på Oslipat i våras när det var också en sån kväll vi skulle skriva om något speciellt. Jo, vett och etikett var det. Och jag vet inte, av någon anledning fick jag bara en flygande start. Liksom, kvällen var helt okej, okay. det, var, det var roligt. Så här, det var, komikerna gjorde bra ifrån sig. Men jag kände själv när jag gick upp att det bara så här... Och jag, säger, jag, vet inte, jag säger inte för att, för att så här, uppa min, min egen stand-up. Eller, men, men, men jag märkte att jag, jag fick mycket mer respons än, än alla andra under hela kvällen. Mm. Och det skedde min själv fan inte varje gång. Uh, men, men jag vet inte varför riktigt. Varför jag började så. Jag tror att jag hade mycket så här starka improvgrejer i början. Mm. Som funkade. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att det är, det är väl därför man bombar så mycket i, i tidigt skede i, inom stand-up. För att man är så fokuserad på sitt material. Och mm. man tar inte riktigt in publiken och vad som händer. Nej. För den, om du inte har den connection. Om inte publiken känner att du är där mm. för att leverera skämten. Så kommer de inte tycka om det. För Nej. att de kommer ta ansvar för att du verkar nervös eller stel. Ja, liksom. ja. Så ja. det är ju det. det, det gör ju jättemycket Ja, jag tror det, jag, jag började med Alltså jag hade en, så här, en Jag ska räkna nu så här, Fyra, fem grejer som var så här Off script liksom ja. eh, så här, man, Alltså helt fria från Och sen började jag gå in i mitt material ja. Och jag kanske måste börja göra Mera sånt Ja, ah, spännande. Eh, men ibland är det bara kul Att bara gå rakt in i, in i skämtet Jag tycker sådana, eller, eller liksom det skrivna Ja. Om man gör det som helt medvetet. Bill Burr började en special så. Mm. Han, bara, det, han tar micken från stativet och väntar tills publiken har lugnat ner sig så här. I want to get a gun. Nej. <laughs> bara rakt in i skiten. Uh-huh. Liksom. <laughs> eh, och sen sett så är det så här. And we're off. Crowdwork, fuck Ja, precis. Uh-huh. Patrice O'Neill gjorde rolig grej på en comedyfestival i eh, den här i Montreal. Just for laughs, va? Heter Just det, ja. Uh, det var en, en, en uh, show som hette The Nasty Show eller sånt där. Någonting. Det var, var, var bara smutsiga komiker. Liksom. Och så, så går jag in och han, liksom, han, var sån, han vägde ju 170 kilo och hade en jättestor skinnjacka. Han såg ut som en hörnsoffa liksom. mm. och hade en sån liten hatt på huvudet. Och så sätter han sig sin stora kropp på den här pallen och så säger han Women need to step it up in the bedroom. <laughs> alltså, det är så jävla Det är så jävla fel ja. Där är en snubbe som kan föra sitt case liksom. ja. Han är så jävla off liksom, På liksom, vad, vad modern, det moderna samhället ja. Har liksom, kommit till nu Han, han är ju kvar i liksom, 1963 liksom. Han skulle passa på som madman kontor. Liksom. Men det är ju lustigt, den bara stilen. den repliken och hans eh, fysiska utseende ja. gör ju att han blir ursäktad på ett annat sätt än om, eh, vad heter han, Anthony Jeselnik 
ja, ja. säger samma sak. Ja, ja. För att han är liksom mm. vit, smal, snygg. Ja. Mm. Det är liksom det är mm. den där balansen ja, också. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Du har ju en podd, AMK Morgon, som, och du spelar in varenda dag nästan. Ja, måndag till torsdag. Måndag till torsdag ibland speciala snitt på ja, fredagar för ja, Patreon-lyssnarna. Ja, eller ja, inte ja det stämmer. Ja. Så, jag mm. tänker att det måste vara bra sätt att få content. Alltså för att få att skriva material. Ja, och jag ja. hade en lyssnare förra året som skrev... Eh, alltså skrev ner grejer Alltså grejer vi pratade om mm-hmm. För hon lyssnade på varje program ändå ja. Och så skrev alltså varje, eh, Om det var någonting jag sa som var liksom lite så här, Kunde vara i närheten av en premiss till någonting ja. Så skrev hon ner det mm. eh, och, eh, och skickade på, ja, ett, på ett, I ett mail var det på begäran av dig eller var det ja. på dig? Ja. ja, det var konstigt om hon bara äh, Här, jag gjorde den här grejen som jag inte är lite bra äh, Nej, men jag tänkte, jag tänkte ja. precis samma grej Att ja. det är så här, det här är ett skitbra sätt ja. Att få premisser till äh, Till stand-up för, det, för premisser är mitt problem Snarare än punchlines ja. Punchlines ja. kommer bara man Ah, sitter och pratar tillräckligt länge eller skriver tillräckligt länge. Men det man finns... anställer någon som gör det åt på, oss på peak. På peak ja, Bara, skriv ner allting som jag säger sketch. som kan vara ett skämt. Mm. Skriv ner allting som vi gör som kan vara en sketch. Ja, men så är vi. <laughs> du sa jag säger som kan vara ett skämt. Så är jag. För, för, mig, för mig var det viktigt att säga, för jag sa jag. Ja. För jag vill ju inte sitta, för jag gör ju programmet med fem, sex Exakt. andra. Jag vill ja. inte ta någon annans premiss. Nej, nej, nej. Och bara så här, du vet, de säger någonting kul i programmet och sen tre veckor senare så står jag på stand-up-scenen och bara, ah, ah, <laughs> bara, sitter du här och mjölkar oss på på skämtpremissen? Det, ja, det är inte schysst. Eller så, det, så där ja. där är det är skillnaden stand up impro. Ja, <laughs> där är det ni, det ni får dela på. Jag ska gå in och lyssna sen och säga om jag sa vi eller jag. Ja, ja, ja. Det. ja. Sen kommer jag säga så här, förlåt. Då var Schiffert och Wahlbäck som efter en så gemensam turné de hade gjort fick sätta sig, käka lunch och bara dela upp alla skämten de hade liksom skrivit under turnén eller, liksom, eller alla vet så. Ah. Ja, men om du tar den om så här jobbiga grannar så tar jag den här om igelkottar. Alltså, du vet Oj, ja. så, jag fick göra en sån draft. Gud, ja. Jag hörde någon historia om att folk på Norra Brunn skrev eller hade samma skämt att man bara tog skämt från från amerikanska ståuppare att det var så det började när klubben öppnade upp och att det var så här, ah, vilka skämt ska ni köra idag? Jag kör de här. Åh, oh, jag hade också tänkt göra. Men det förvånar oh, mig inte shit. alls. Jag vet inte om det är sant, men om man t- tittar på Magnus och Brasse till exempel som jag växte upp med, eh, varning för barn Elpen. Eh, uh. Där är ju typ eh, jag tror man eh, Brasse kör typ så här, klassens clown mm. och jag har hört i efterhand att det är någon så här bara rip off från eh, George Carlin eller And the class clown wasn't really uh, so unique, you know, he didn't necessarily do things that were real different. Uh, it was that uh, he learned things first, he discovered things. Och det var inget speciellt med klassens clown på det viset att han busar mer än de andra va. Men det fina med klassens clown, det var att han hittade på alla grejer först. Han var först på allting, han hittade på alla grejer först. Han var He was the first one to get into Hawaiian nose humming, right? <laughs> Havajansk nesång, kommer ni ihåg den här? Ja, den hittade han på första, han hade massa andra. Jag tror Magnus och Brasse var uh, i, i Vegas eller i, i Los Angeles eller någonting. Och bara, ja. bara du vet, gick, på, gick på cover och ja. snodde. Mm. Och Thomas Oresson berättade också att i, uh, i början där, början av några bruntiden. Då, ja. då åkte de till London på rena stöldresor ja. Satt ja. längst bak på comedyklubbar Och bara skrev ner ja. Ja. Skämt, tog över till Sverige Och bara ja. gratis 
pengar liksom. Ja men det var den här nya grejen Det var ingen som visste vad det var alltså, så här, Ingen skulle ju göra det och ve och inte ty- alltså, Jag tror inte ens att de reflekterade Över att det var fel Vi gör ju fortfarande så med tv-program mm. alltså, ja, det, det, är ju, det är inte konstigt egentligen ja, Har ni sett originalet till Glenn, man ner sig med Glenn Schilling? Nej Det är ju en sån, det är en sån, det är en sån brittisk förlaga Alltså allting ja. med hela, hela setupen Är ju bara så här rakt av liksom. Ja, vi ska börja avrunda, men som mm. avslutning så vill vi höra ifall du har någon, eh, något tips, eller inte tips, men eller jo, tips. tips. Nå- någonting som du gillar att titta på nu, något som är kul, någon, eh, antingen sitcom eller Netflix special eller föreställning eller oh. humortips. Um, gör jag det? Jag skulle vilja, det är inte så, oh, fan det, det är humor, humor. Nej <laughs> uh. fan alltså, humor. Nej, men jag ser, jag vet, jag kollar inte på så jävla mycket humor. Alltså. Nej, vad var det, såg du något kul i LA som gav ett bestående? Jag såg Kill Tony. Ah. Känner du till det? Nej. Nej det, är jag... ett, det är ett program som går, det spelas in på Comedy Store. Ah. Och så, jag tror att det går på Youtube och finns som podd också tror jag. Och det är en kille som heter Tony Hinchcliffe som är komiker. Så har han olika gäster och eh, har ett band. Och så kommer upp blivande aspirerande komiker. Det är en minut stand-up. Och sen ska de då utvärdera det och intervjua den här komikern. Och det blir jävligt roligt. Ja, ja. Så jag såg, en, jag såg en live-inspelning av det i, på Comedy Store nu i Los Angeles. Okay. Det kan jag rekommendera. Är det både podd och på Youtube? Är, är, det, är det samma sak då? Eller är det två separata inspelningar? Alltså... Nej, nej det är, jag tror att de tar ljudet och bara gör som podd. Det är så, ja. mm. Och så, sen visar de det. Sen är det en riktig tv-inspelning som ligger upp på Youtube. Just det. Så mm. äh, kolla in Kill Tony. Det, det, känns, det, det känns som ett, ett solitt tips. Ja. Mm. Och så såg du väl sjukt mycket impro också när du ändå var i LA? Ja. <laughs> <laughs> ja bra,